0: Seorang istri polisi di Makassar diduga terlibat penipuan bisnis sebesar 2 miliar rupiah. Driver taksi online ditetapkan menjadi tersangka pencabulan seorang perawat. Kemenkes periksa 250 orang kontak erat dengan 3 pasien Omikron.
1: Dari kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta, segera Anda ikuti The Talk. Deretan Warta Aktual Reco Buntung 99,4 FM
0: Selamat petang pemirsa, itulah tadi beberapa informasi yang dapat Anda ikuti dalam program Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung Edisi hari ini Senin 20 Desember 2021 Saya Asyik Eka Dewi, segera kita menuju informasi pertama
1: Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung
0: Dari CNN Indonesia, driver taksi online berinisial HS ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerkosaan terhadap seorang perawat berinisial EA. Tersangka saat ini pun juga telah menjalani penahanan. Demikian dikatakan kasat reskrim Kota Bogor Kompol Doni Erwanto saat dikonfirmasi Senin 20 Desember. Dalam kasus ini tersangka HS dijerat pasal 289 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 9 tahun penjara. Doni menjelaskan kasus ini bermula saat korban memesan taksi online pada hari Kamis 16 Desember lalu. Saat itu korban baru selesai melakukan pelayanan home care di daerah Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Korban mulanya memesan taksi online dengan tujuan stasiun kebayoran lama. Namun dalam perjalanan terjadi percakapan antara korban dan tersangka hingga akhirnya pengantaran dilakukan sampai ke rumah korban di kota Bogor. Setibanya di rumah korban, korban mengalami pencabulan. Dalam kasus ini tersangka menggunakan modus bahwa korban sedang diganggu oleh makhluk halus sehingga harus diruat. Pihak Gojek langsung mengambil langkah dengan menonaktifkan akun driver tersebut sebagai tindak lanjut dari kasus ini. Demikian dikatakan Supervisor Corporate Affairs Gojek, Ruby Purnomo. Pemirsa seorang istri anggota Polri dilaporkan lantaran diduga terlibat tindak penipuan dan penggelapan dalam bisnis produk kecantikan. Tujuh orang diduga menjadi korban penipuan hingga mengalami kerugian mencapai 2,1 miliar rupiah. Tujuh orang korban yang didominasi ibu rumah tangga ini melaporkan istri polisi berinisial AGS ke Polda, Sulawesi Selatan. Salah satu korban Rasnawati mengaku kenal dengan terlapor di salah satu grup media sosial. Rasnawati tergiur ikut dalam bisnis karena terlapor kerap membagikan barang jualannya. Rasnawati menuturkan bahwa dirinya mempercayai AGS lantaran istri dari seorang anggota Polri yang bertugas di Polrestabes, Makassar. Korban lain, Hasniati, menceritakan bahwa dirinya berkenalan dengan AGS pada bulan Oktober lalu dan mengalami kerugian sebesar Rp315 juta. Rupiah. Kuasa hukum para korban, Adnan Buyung Aziz, mengatakan kasus ini termasuk dugaan penipuan dan penggelapan yang korbannya mencapai 14 orang dengan terlapor inisial AGS. Akan tetapi korban yang mengadu ke Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar baru sekitar tujuh orang Atan menyebut aksi penipuan ini dilakukan dengan dua modus Yaitu meminta uang terlebih dahulu sebelum mengirimkan barang kosmetik dan mengambil barang tanpa ada perjanjian Pemirsa dari CNN Indonesia, Kementerian Kesehatan melakukan penelusuran kontak erat atau tracing dari tiga pasien yang terinfeksi virus corona varian B.1.1.529 atau Omikron. Sejauh ini sudah ada 250 orang yang diperiksa. Demikian Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular langsung kemanke Siti Nadia Tarmizi kepada CNN Indonesia. Nadia belum merinci berapa jumlah kasus positif COVID dari tracing yang sejauh ini telah dilakukan. Nadia dia hanya menegaskan bahwa apabila ditemukan kasus covid maka sampel yang bersangkutan akan segera dikirim ke Balitbangkes Kemenkes untuk diperiksa menggunakan metode whole genome sequences atau WGS. Saat ini pemerintah juga masih menunggu hasil pemeriksaan WGS dari tiga warga negara asing Cina yang diduga turut terinfeksi varian Omicron atau Probable. Ketiganya masih menjalani masa karantina di Manado. Sementara untuk WNI Nigeria yang diduga menjadi kasus pertama varian Omikron di Indonesia sudah dinyatakan negatif COVID. Sudah ada tiga kasus positif virus corona varian Omikron yang terdeteksi di Indonesia. Mereka yang terinfeksi antara lain, petugas kebersihan Wisma Atlet Kemayoran dan pelaku perjalanan dari Amerika Serikat serta Inggris.
1: Deretan Warta Aktual Recobuntung.
0: Buntung Baik pemirsa, masih Anda ikuti Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung Bersama saya, Asik Eka Dewi Segera akan hadir rekan-rekan reporter Yang akan menyampaikan beberapa berita daerah Di segmen Jogja Selintas Baik terima kasih rekan Asik Eka Dewi, pemirsa
2: Jogja Selintas kami awali dari Sleman Hujan deras disertai angin kencang terjadi di Kabupaten Sleman pada minggu kemarin 19 Desember malam hari Selesai kejadian sedikitnya 15 pohon dilaporkan tumbang Kejadian pohon tumbang tersebut beberapa diantaranya sempat menutup akses jalan hingga menimpa rumah warga Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sleman, Makwan, mengatakan update hingga pukul 00.00 lebih 50 waktu Indonesia Barat setelah diguyur hujan deras dan angin kencang terdapat 15 kejadian pohon tumbang di 5 Kapanewon atau kecamatan yakni di Depok, Kalasan, Sleman, Ngagli, dan juga Ngemplak. di Kapanewon Depok, pohon tumbang terdapat 2 titik di Jalan Nasional, Maguwo dan juga Jalan Warkudoro Di Kapanewon, Kalasan, pohon tumbang sebanyak 8 titik. Antara lain di Jongkangan RT 1 dan di Gelondong Taman Martani, pohon sawo dan waru tumbang yang mengakibatkan tutupnya akses jalan. Selanjutnya di Tunjungan RT4 Selomartani Terdapat 3 pohon tumbang menimpa rumah warga Dan belum terkondisi Kemudian di Pakem RT5 RW2 Taman Martani Pohon Bludru Tumbang menghalangi akses jalan Kemudian di Selomartani Pohon Nangka Tumbang menimpa rumah warga Di Pakem Selomartani Pohon Mahoni Tumbang menutup akses jalan Dan dua kejadian tersebut telah terkondisi Sedangkan di Kepenewon Sleman Kejadian pohon tumbang terdapat di Tua Titik Di Jalan Turgo Tridadi Pohon Pohon beringin tumbang di area lapangan denggung Kemudian di jalan KRT Pringgo di Ningrat, Panguan, Tridadi Pohon tumbang menimpa jaringan listrik Dan telkom terkondisi Selanjutnya pemirsa kejadian pohon tumbang di Kapanewon Ngemplak Terjadi di Wedomartani Pohon tumbang menimpa atap rumah warga Kemudian pohon tumbang di Ngagli Terjadi di Dono Harjo Sebuah pohon randu tumbang menimpa teras rumah warga Dan dari semua kejadian pohon tumbang Tidak terdapat korban jiwa Kita beralih ke Kulon, Progo. Pemirsa PT Angkasa Pura I sebagai pengelola Yogyakarta International Airport di Temon, Kabupaten Kulon, Progo, memprediksi arus puncak keberangkatan Natal dan Tahun Baru pada 24 Desember mencapai 9.000 penumpang. Begitu juga pada saat puncak arus balik Nataru pada tanggal 3 Januari 2022 mendatang. PTS General Manager YIA Agus Pandu Purnama mengatakan saat ini jumlah penumpang yang menggunakan jasa penerbangan YIA paling banyak baru menyentuh 8.000 penumpang. Berdasarkan data dari AP1, total penumpang di IIA pada Sabtu 18 Desember kemarin sebanyak 7.792 penumpang Terdiri dari jumlah kedatangan 3.664 penumpang dan jumlah keberangkatan 4.128 penumpang Serta total penumpang pada Minggu 19 Desember kemarin tercatat 8.085 penumpang dikatakan rute penerbangan paling banyak dari dan menuju bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Meski di IIA tidak ada penerbangan internasional, antisipasi paparan terhadap virus Omikron juga menjadi perhatian pihak bendara yang bekerjasama dengan kantor kesehatan pelabuhan, sehingga pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan. Demikian pemirsa informasi dari Sleman dan Kulon Progo Sumber berita dari Tribun Jogja.com Saya Meida Marah dan kita beralih ke berita dari Kota Jogjakarta bersama rekan dari Pradita Silahkan dari
3: Baik, terima kasih Meida Marah. Pada daerah istimewa Yogyakarta melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap 1.300 siswa SD Berusia 6 hingga 11 tahun dengan jenis Sinovac Kegiatan berlangsung hari Sabtu 18 Desember 2021 di Gerahawana Bakti Yasa, Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan kick-off vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun yang diharapkan akan segera diikuti oleh Kabupaten Kota untuk mewujudkan kekebalan komunal pada anak-anak. Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Pakualam ke-10 dalam kesempatan tersebut menyatakan vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun memang harus segera dilaksanakan, mengingat telah ditemukan kasus paparan varian Omikron di Indonesia. Varian ini memang lebih banyak mengincar anak-anak usia dini, sehingga harus dilakukan percepatan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun. Tidak hanya itu, kebutuhan anak untuk beraktivitas di sekolah pun menjadi hal yang sangat urgen, sehingga diharapkan vaksinasi mampu memberikan perlindungan lebih. Selanjutnya, Wakil Gubernur DIY Siripaduka Pakualam ke-10 juga menyatakan kegiatan kick-off di DIY turut menggandeng Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta agar mampu mempercepat proses vaksinasi. Siripaduka Pakualam juga menyatakan pihaknya akan mengejar target penyelesaian vaksinasi bagi anak-anak. Untuk itu, pihaknya akan melakukannya secara maraton. Di sisi lain, Sekretaris Satgas Imunisasi IDAI. Sekaligus dosen FKK UGM Dr. Maini Sitoresmi menyatakan Masyarakat perlu mewaspadai varian baru Omikron Karena penularannya lebih cepat Selain itu, anak-anak lebih beresiko karena belum mendapatkan vaksinasi Oleh karena itu, langkah DI untuk menyegerakan vaksinasi usia 6 hingga 11 tahun sangat tepat Sementara itu, Kadinkes DIY Pembayun Setianing Astuti menyatakan setelah kick-off, diharapkan masing-masing kabupaten kota melakukan integrasi vaksin imunisasi karena memang bersamaan dengan bulan imunisasi anak sekolah. Menurut Kepala Dinkes Daerah Istimewa Yogyakarta, anak-anak cukup kooperatif dan terkondisi dengan sangat baik, meskipun memang harus didampingi oleh orang tua atau wali masing-masing. Karena anak-anak masih membutuhkan dukungan moral Pendengar pada Minggu 19 Desember 2021 bertempat di Mandala Kerida, Yogyakarta Digelar upacara peringatan ke-73 Hari Bila Negara D.I.E. tahun 2021 Sebagai inspektor upacara, Kepala Staf Korem 072 Pamungkas, Kolonel Infanteri Harry Dwi Subagyo Pada upacara tersebut, Kolonel Infanteri Harry Dwi Subagio membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang diantaranya menyatakan peringatan Hari Bela Negara tahun 2021 mengambil tema Semangat Bela Negaraku, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh Tema tersebut mengisyaratkan agar kita terus mengubarkan dan mengimplementasikan sikap rela berkorban demi bangsa dan negara serta tetap tumbuh bersama-sama untuk berjuang pantang menyerah menuju Indonesia maju apalagi saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19 di mana menjadi tantangan yang tidak mudah sehingga memerlukan daya juang sebagai bangsa yang memerlukan kerja keras bersama agar mampu melewati masa sulit tersebut terlebih lanjut dalam amanat tersebut juga dinyatakan Saat ini semua negara tengah berlomba-lomba untuk menjadi pemenang dalam perang melawan COVID-19, baik menjadi pemenang dalam pengendalian virus maupun menjadi pemenang dalam pemulihan ekonomi negaranya. Dan sebagai bangsa yang besar, Indonesia juga harus tampil sebagai pemenang. Bela negara adalah tekad, sikap dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara individual maupun kolektif dalam menyiakan negara. Keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara Yang diciwai oleh kecintaan pada negara kesatuan Republik Indonesia Nilai-nilai bela negara tersebut adalah Cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara rela berkorban untuk bangsa dan negara Serta kemampuan awal bela negara Demikian informasi dari Kota Yogyakarta, saya dari Pradita. Segera kita menuju rekan Widya Gita.
4: Iya, baik terima kasih dari Pradita. Pemirsa bersama saya Widya akan saya sampaikan informasi dari Bantul dan Gunung Kidul. Pantai Parangtritis tetap buka pada malam pergantian tahun 2021-2022. Namun tidak semua pengunjung bisa masuk ke objek wisata yang berada di Kabupaten Bantul tersebut. Hanya pengunjung dengan kendaraan berplat ganjil saja yang diperbolehkan. Sementara kendaraan berplat genap akan diarahkan untuk menuju ke objek wisata pantai lainnya. Pihak Polres Bantul memang tidak melakukan penyekatan, akan tetapi mereka akan melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas, utamanya pada malam pergantian tahun baru di sejumlah ruas jalan menuju ke objek wisata pantai. Kapolres Bantul AKBP Ihsan mengatakan bahwa pihaknya akan menerapkan pola ganjil genap sebagai upaya mengurai kepadatan lalu lintas dan kerumunan masa di kawasan pantai. Sesuai dengan tanggalnya, yakni 31 Desember dan 1 Januari, maka kendaraan yang diperbolehkan ke pantai Parangtritis adalah yang berplat ganjil. Bagaimana dengan kendaraan berplat genap? Sebagai alternatifnya, petugas akan mengarahkan kendaraan berplat genap ke objek wisata lain seperti Pantai Samas Sampai Pandan Simo dan Kawasan Wisata Mangunan di Kapanewon Delingo Lebih lanjut, ia menjelaskan untuk mencegah kendaraan berplat nomor genap tidak ke Parang Tritis Pihaknya akan menempatkan banyak petugas di sepanjang jalan Parang Tritis Mulai dari Simpang Tiga Tembi, Simpang Empat Manding, dan Simpang Empat Bakulan Petugas akan memberikan informasi bahwa kendaraan berplat genap dilarang menuju Parangtritis dan akan diarahkan ke pantai di wilayah barat atau Delingo. Polisi bersama instansi terkait seperti TNI, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, dan Satpol PP akan menjaga di pintu masuk tempat pemungutan restribusi Parangtritis. Mereka akan bertugas mengurai kemacetan jika terjadi kepadatan lalu lintas di pintu masuk Pantai Parangtritis, maka kendaraan akan diloloskan masuk tanpa membayar restribusi, dengan tetap melihat situasi dan kondisi. Pemirsa kita beralih ke Gunung Kidul. Sarsat Linmas, wilayah 2 Gunung Kidul, mengklarifikasi nama benda yang ditemukan di lepas Pantai Baron, Tanjung Sari. pada hari Minggu, 19 Desember 2021 siang. Sebelumnya, benda tersebut disebut sebagai Early Warning System atau EWS Tsunami. Namun, koordinator SAR Satlinmas Wilayah 2 Gunung Kidul Marjono meralat pernyataan tersebut. Klarifikasi diberikan setelah pihaknya berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika bukan EWS Tsunami, tetapi Rama Buoy. Marjono menjelaskan Rama merupakan singkatan dari Research More Array for African, Asian, Australia, Mention and List dan Prediction. Bentuknya agak mirip dengan EWS Tsunami, namun fungsi keduanya jelas berbeda. Rama buoy berfungsi untuk membaca perkiraan cuaca dan iklim. Menurut informasi yang diterima, benda tersebut dipasang di perairan Samudra Hindia. Titik pemasangannya sekitar garis lintang 8 sampai 12 derajat. Berdasarkan koordinasi dengan BMKG diduga tali di jangkar pengikat alat tersebut putus. Akibatnya Rama Boy hanyut hingga akhirnya ditemukan oleh nelayan. Marjona mengatakan Rama Boy tersebut masih diamankan saat tim SAR menempatkannya di sungai bawah tanah Baron dan diikat dengan tali agar tidak hanyut. Pemirsa, demikian tadi informasi dari Bantul dan Gunung Kidul, sumber berita Tribun Selanjutnya kita kembali ke rekan asik Eka Dewi untuk menyampaikan informasi yang terakhir Terima kasih untuk
0: rekan-rekan reporter yang sudah mengabarkan informasi di segmen Jogja Selintas Dan pemirsa, sekarang kita sampai ke informasi yang terakhir
1: detak deretan warta aktual Reco
0: dari Tribun Jogja.com subsidi ongkos kirim atau ongkir penjualan produk usaha mikro kecil menengah UMKM di daerah istimewa Yogyakarta hampir mencapai 3 miliar sejak Januari hingga Desember 2021. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Dii Tri Saktiana. dalam sambutan di salah satu agenda dinkop UKM-DIY hari Kamis 16 Desember kemarin, mengatakan bahwa subsidi ongkir itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Pemda-DIY. Tujuan pemberian subsidi tersebut untuk meringankan beban para pelaku UMKM maupun para konsumen. Menurut Risaktiana ada enam jaring pencari rejeki yang perlu dikejar para pelaku UMKM. Yang pertama adalah peningkatan produk, peningkatan kualitas SDM UMKM, kelembagaan UMKM, pemenuhan sertifikasi halal, aspek pemasaran digital dan terakhir memperluas jangkauan. Untuk itu penting sekali membina kemitraan antar usaha mikro dengan usaha besar dan menjalin dengan platform berkelas internasional. Tujuan lain pemberian subsidi tersebut juga diharapkan sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset D.I.E. Wiyo Santoso mengakui serapan dana pemulihan ekonomi nasional di D.I.E. cukup tinggi. Proporsi tertinggi memang diakui dialokasikan ke bidang UMKM dan kooperasi, yaitu salah satunya subsidi ongkir atau ongkos kirim yang sudah berjalan. Dana itu dibagikan kepada kelompok-kelompok kooperasi yang kesulitan memulai usaha di tengah pandemi COVID-19. dan sesak nafas. Hotline Kemenkes terkait virus corona di 021 52104111 atau 081 212123119. Pemirsa, informasi tadi menutup program Detak edisi hari ini, Senin 20 Desember 2021. Ikuti kembali program Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung, esok petang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Radio lawan COVID-19, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, jangan berkerumun, gunakan masker, dan lebih baik di rumah saja. Saya Asyik Eka Dewi, selamat petang dan sampai jumpa.
1: Pemirsa, telah anda ikuti detak geretan warta aktual produksi tercobun 99,4 fm.